0: bem, pessoal? Vamos ver aqui a nossa transmissão, se está funcionando, se vocês estão me ouvindo bem. Aí eu vou esperar o feedback de vocês para a gente poder começar. Maravilha! E coloque aqui, por favor, aqui nos comentários, se vocês estão me ouvindo, para a gente poder saber como é que está a qualidade para vocês aí. Primeiramente, eu quero dar boas-vindas a vocês aí, estar com a gente essa tarde. A gente vai falar sobre contabilidade digital. Como é que tá aí? Beleza? Beleza? Maravilha. E aí, pessoal, seguinte, vamos combinar como é que vai ser a nossa dinâmica de hoje, né? A gente vai falar sobre os elementos da contabilidade digital, e aí eu vou compartilhar com vocês algumas informações bem interessantes que vocês precisam considerar para processo de transformação na empresa contábil de vocês e depois a gente vai abrir para perguntas. Então, as perguntas que vocês tiverem, é, conforme eu vou falando, cada um dos elementos, vocês podem, colocando as perguntas, se dá para a gente já responder, a gente já vai respondendo e a gente vai seguindo o conteúdo aí, tá bom? Show de bola. Então, Reativando as boas-vindas a vocês, é, fiquem à vontade para participarem, se vocês acharem que faz sentido vocês mandarem essa live para alguém, então, por favor, encaminhe essa live para alguém, para que você possa, de repente, um profissional seu, independente de estar ao vivo agora ou assistindo depois, então compartilhe, tá? que vai ser aí um conteúdo bem bacana para vocês, tá? O que nós vamos falar? A gente vai falar sobre os elementos da contabilidade digital, e uma coisa, por exemplo, que é muito importante vocês entenderem, porque a gente percebe dentro dos nossos alunos, né, conforme a gente vai lidando com a galera que está fazendo o processo de transformação, o pessoal tem uma visão muito equivocada das coisas. E, por conta disso, acaba que as coisas não funcionam pelo fato, por exemplo, de não conseguir unificar ali um processo onde esses elementos eles andam ali de forma muito bem alinhados. Isso faz uma diferença muito grande. É, o que nós temos aqui é bem baseado na nossa experiência. Né? Então, só para poder contextualizar um pouco, para quem ainda não sabe, nós começamos a transformar nossa empresa contábil em 2015, na virada de 2014 para 2015. Nós tínhamos um cenário completamente diferente, uma empresa totalmente tradicional, atendimento totalmente presencial, que é recebendo o cliente aqui na nossa sede, que é indo diretamente no cliente, nós estávamos no mercado de lucro real, lucro presumido e tínhamos empresas também do Simples Nacional, mas não era o nosso foco. Nosso foco era lucro presumido e lucro real. Nós tínhamos empresas com um faturamento muito significativo, nós tínhamos ali é, clientes com ticket altíssimo dentro da nossa base e aí nós, por motivos estratégicos, nós começamos a reformular todo o nosso processo e aí nós fomos ali migrando para a contabilidade digital viramos completamente a nossa carteira de clientes, saímos desses clientes grandes para clientes bem menores. Nós temos hoje clientes que faturam ali um teu um faturamento bacana, mas o nosso ticket -tick, ele é totalmente pulverizado. Em 2014 para 2015 nós 2000, antes de 2014 nós tínhamos ali concentração de quase 70% da nossa carteira com um grupo pequeno de clientes, um risco absurdo. E hoje nós temos uma carteira totalmente pulverizada e uma carteira que traciona e de forma estratégica. Eu vou até compartilhar com vocês o que nós tivemos de crescimento já em 2020, informações que eu não compartilhei em nenhum outro lugar ainda e eu vou compartilhar com vocês aqui na live para vocês poderem entender como que a contabilidade digital ela faz uma diferença aí dentro de um negócio quando consegue, de fato, ajustar esses elementos todos. Mas antes de falar desses elementos, tá? a gente precisa conceptualizar algo que é muito importante, por quê? Porque esses elementos eles vão estar diretamente relacionados com isso aqui, que é a jornada do cliente. Por que, que a jornada do cliente ela é tão importante para você poder entender dentro da contabilidade digital? É, voltando um pouco para as empresas tradicionais, né? o que, que as empresas tradicionais, elas de fato, elas veem aí essa questão toda do cliente? É um fluxo muito normal, né? O cara, por exemplo, procura um serviço de contabilidade, você entra num processo de negociação, você acaba fechando ali esse processo de negociação, normalmente vem um cliente é, por indicação, vem um outro cliente porque teve acesso a alguma coisa que foi feito especificamente aí algum tipo de, de estratégia de marketing, mas normalmente é algo muito mais simplificado. E aí você tem uma jornada que é muito mais simples, né? Quando você vai para uma contabilidade digital, é fundamental que você é, pense no seu negócio de uma forma mais escalável. Por quê? Porque, obviamente... Você está indo para o digital para que você consiga fazer mais com menos. E aí é uma coisa importante que você precisa entender que a contabilidade digital te proporciona. Você conseguir fazer mais com menos. E por que, que você consegue fazer mais com menos? Você vai entender a decorrência aqui da nossa aula. Mas quando você pensa nessa jornada do cliente, a gente tem um fluxo que começa lá com o marketing. Então, pense, por exemplo, que nós temos aqui a primeira parte do fluxo, o marketing. Qual é o objetivo do marketing dentro desse fluxo? É gerar para todo esse processo de, de jornada desse cliente as demandas necessárias para que efetivamente esses caras, essas empresas, elas se tornem nossos clientes. Então, o marketing ele vai fazer ações específicas que vão gerar essa possibilidade. Aqui na Tactus, por exemplo, atualmente, a gente consegue gerar por volta de mil solicitações de proposta todos os meses. Claro, putz, quando você olha a conversão, você vai ver, por exemplo, que é incomparável quando você pega uma empresa que tem um tracionamento muito pequeno, o nível de conversão que você tem. Só que o nível de oportunidades que são geradas são muito maiores dentro da contabilidade digital. Só que você também tem uma situação onde parte desse pessoal não tem fit com a sua solução, tem muita gente curiosa, tem concorrente, por exemplo, que que faz uma levantada de mão para tentar buscar informações sobre a sua estratégia de vendas e tal. Então, a gente tem ali por volta de mil solicitações de proposta por mês. Então, isso é gerado através do marketing. E aí, nós temos esse primeiro elemento dentro da jornada do cliente. Depois, esse cliente, ele vai para a área de vendas. Então, quando ele vai para a área de vendas, ele vai ter ali contato com... É uma pessoa que vai fazer um processo de pré-venda, que a gente chama de SDR, e depois dessa pessoa ele vai ali para um vendedor de falso que a gente chama de closer. Então, hoje, os SDRs fazem o processo de preparação ou descarte desses leads que faz essa levantada de mão, mas que não tem fit conosco, ou que não está no momento certo de compra, e depois vai para esse closer que vai fazer o processo de fechamento. E aí, se de fato isso acontecer, a gente vai para uma outra fase dessa jornada, que é a fase, no caso ali, da legalização ou migração. Então, o cara foi lá, fechou, então ele vai na, na parte legal, aonde efetivamente vai acontecer. Ou a gente vai fazer a abertura de empresa dele, ou a gente vai fazer o processo de migração quando vem de outra contabilidade. A gente tem hoje, por volta de 30%, aproximadamente, aí de migração, os outros 70% são absolutamente ali aberturas ou outros tipos de processos que geram esse cliente, como, por exemplo, uma transferência de e-mail para a Simples Nacional e tudo mais. E aí, passado esse processo todo, ele vai para uma fase que, dentro da contabilidade digital, é a fase de onboarding. Então, nessa fase de onboarding, não vai caber aqui o onboarding, eu vou colocar só onboarding, ele vai passar por um processo de preparação para dentro da nossa operação. Esse cara vem muito cru, ele vem precisando, por exemplo, que é, tenha ali um, um atendimento mais próximo dele, que ele precisa de uma orientação mais dedicada, ele vai consumir mais energia do nosso time, o nosso, a nossa capacidade de conseguir escalar dentro dessa fase de onboarding é muito menor, porque nós temos ali um, um trabalho mais efetivo junto com esse nosso cliente. E aí, consequentemente, a gente tem uma situação onde dentro do onboard é, nós vamos ter um consumo mais do nosso time para poder, então, fazer esse processo de atendimento. Mas faz parte do jogo nós trabalharmos aí com o onboard, porque dentro da contabilidade digital, se faz isso necessário, aí vocês vão entender melhor até que, por fim, ele vai chegar à parte da operação. E aí, na operação, é onde o negócio, de fato, acontece. Por quê? Porque, na operação, a gente consegue aí, ter escala desse cliente. Ficou melhor? Não, pessoal, quando está com E. F... Mas é. para a nossa equipe é está normal. Quando você chega na operação, você consegue ter ali um processo de escala e aí é onde você consegue ter melhores resultados. Ou seja, quando você vai para a operação, você precisa tirar o máximo desse seu cliente dentro da contabilidade digital. Por quê? Porque... Você olha para a contabilidade tradicional e talvez você tenha um cliente, por exemplo, que está contigo há cinco anos, seis anos. Quando você vai para a contabilidade digital e você tem um processo de escala, é, você consegue que esse cliente ele te gere mais resultado, mas não necessariamente ele vai ter um tempo de vida tão grande assim, que é o que nós chamamos do LTV. Então, ou seja, você precisa estruturar para que você possa tirar o máximo possível e aí você tem uma relação do que você investiu nessas duas áreas aqui para você poder chegar aqui na operação. Beleza. Isso aqui é assunto de marketing, mas o que isso tem a ver efetivamente com o primeiro elemento? O primeiro elemento que nós temos na contabilidade digital é justamente onde existe o maior erro na contabilidade digital. Olha que coisa mais controversa. O primeiro elemento que são sistemas e ferramentas é onde... A maior parte das empresas contábeis acham que vão ter uma contabilidade digital ou cumpram a ideia que terão uma contabilidade digital pura e simplesmente porque contrataram uma ferramenta XYZ ou porque contrataram um sistema XYZ. E aí já vai no primeiro processo onde você tem ali uma empresa totalmente desconectada do que é, de fato, uma contabilidade digital. Por quê? Porque ferramentas... Depois a gente já volta aqui. Aí eu vou colocar algo para vocês anotarem aí, que é importante. Faz a anotação aí. Ó. Ferramentas. Não. Transformam. sua empresa em digital. Cara, ah, por que, que ferramentas não transformam a sua empresa em digital? Porque a ferramenta, ela é uma parte do processo de uma empresa contábil digital. Mas ela não transforma sozinha a sua empresa numa contabilidade digital. Esse conceito tem que ficar muito claro. Porque quando você não adota esse conceito de forma muito clara, você vai para uma situação onde você acha, por exemplo, que você já tem uma empresa digital, simplesmente porque você contratou uma ferramenta. E aí você vê, por exemplo, que se fosse somente ferramentas, nós não teríamos uma, um processo todo de jornada do cliente sustentável com tudo isso se nós considerarmos, por exemplo, que na Pactos, hoje, nós temos por volta de 60 ferramentas transitando em todo esse processo todo que vocês estão vendo aqui. Ou seja, a gente adota cerca de 60 ferramentas em todo esse processo aí que vocês estão vendo. Claro que a gente tem uma série de ferramentas que estão alocadas aqui na área de marketing e vendas, isso faz parte do jogo, até porque também para você conseguir tracionar, para você conseguir, por exemplo, ter é, claramente aí um número de clientes que você vai trazer, você precisa investir em marketing. Mas esse assunto para um outro momento. Isso a gente trata especificamente aí numa aula sobre marketing contábil, que não é o foco nesse momento aqui. Mas as ferramentas, elas fazem parte desse processo. Agora, se você não unir os outros elementos você não vai conseguir ter algo sustentável. Por quê? Porque as ferramentas sozinhas não resolvem o seu problema. Mas elas são essenciais. E aí, quando nós falamos sobre esse primeiro elemento, a gente precisa entender quais são as ferramentas que fazem sentido em cada fase da nossa empresa digital. Ou seja, se você está numa fase inicial, você provavelmente não vai precisar por exemplo, ter um CRM de venda. Se você, por exemplo, tem ali uma demanda de, de fechamento de clientes ainda muito pequena, você tem uma demanda, por exemplo, ali de, sei lá, cinco clientes por mês ou 10 clientes por mês. Aliás, se você tiver cinco clientes por mês, isso já te dá a possibilidade do ano que vem você subir no palco do Summit para receber a sua placa de aquisição de clientes, porque a partir de 30 clientes você já tem ali a possibilidade de você subir no palco e de receber a sua placa. Mas se você olhar até o que aconteceu no Summit esse ano, a gente vai ver que nós tivemos um grupo muito grande que receberam é, a placa de 30 clientes, um grupo menor de 50 clientes e um grupo muito pequeno que recebeu de 100 clientes. Ou seja, você chegar num processo de você ter, dentro de um ano, um volume grande de clientes, é um processo de aprendizagem. E aí, consequentemente, não adianta você querer adotar todas as ferramentas que a gente utiliza se você está numa fase inicial. Então, o que você precisa entender de fato é que você precisa adotar as ferramentas certas no momento certo. E aí, a experiência de quem já utiliza ferramentas conta fortemente nesse aspecto. Beleza. Então, você sabe, por exemplo, que você vai ter ferramentas que vão fazer sentido nessa fase, ferramentas que vão fazer sentido nessa fase, ferramentas que vão fazer sentido na fase de onboard, ferramentas que vão fazer sentido na, na fase de operação. E aí a gente entra num outro aspecto relativo a ferramentas. Quando você pensa em ferramentas, você pensa numa concha de retalhos. E essa concha de retalhos, ela está totalmente ali solta, né? E aí você precisa fazer o quê? Você precisa fazer com que essas ferramentas, elas comecem a se interagir, a conversar entre elas. Ou seja, você precisa fazer com que essas ferramentas, elas tenham ali um processo de conexão na medida do possível. Às vezes não é possível e muitas vezes é possível. E conforme você vai avançando, você vai evoluindo, você consegue tirar mais do que essas ferramentas podem te proporcionar. Níveis de produtividade elevados dentro da sua operação. Que níveis de produtividade são esses? A gente vai falar um pouco mais no final da live, então fica aí comigo para vocês poderem entender. O que é possível, por exemplo, olha, só para vocês terem uma ideia. A gente tem um processo de previsibilidade onde eu sei claramente o que eu faço aqui e o que isso proporciona aqui? E eu sei, por exemplo, qual é a média de fechamento que eu tenho por pessoa dentro da área de vendas, o que é qual seria o limite escalável de fechamento dentro da área de vendas, baseado com tudo aquilo que nós utilizamos de automação nessa fase aqui. Quando eu vou para o legal, por exemplo, a gente tem um fluxo muito grande de abertura de empresas, a gente sabe até onde a gente consegue fazer dentro da situação atual que nós utilizamos. Ou seja, tudo isso te dá previsibilidade, porque você consegue ter um processo de escala com a utilização de ferramentas. E aí as pessoas começam a ser alocadas para outras funções. Então esse é um fator que você precisa considerar. E aí nós entramos exatamente no segundo aspecto. Ou seja, se ferramentas não transformam a sua empresa a contábil, o que, que transforma a sua empresa a contábil? Aí nós entramos no segundo aspecto, que são as pessoas. Chegando, então, nas pessoas, a gente vai ter aqui o segundo elemento, que esse segundo elemento também tem aí uma força muito fundamental para você poder ter uma contabilidade digital. Você pode ter as melhores ferramentas que o sistema, que que a contabilidade hoje proporciona, mas se você não tiver pessoas que vão utilizar essas ferramentas de forma adequada, você vai perder em relação a isso. E aí, quando a gente vai para um processo de transformação de pessoas, não é uma coisa tão simples assim. Porque a gente tem, dentro da transformação de pessoas, nós temos três fases que são fundamentais. Nós temos uma fase que a gente chama de atração, ou seja, você precisa atrair as pessoas certas para sua organização. Não dá para você atrair qualquer pessoa, você precisa atrair as pessoas certas. E nós conseguimos evoluir bastante nesse aspecto. Por exemplo, nós contratamos esse mês aqui, eu posso estar falando besteira, mas, se eu não estou enganado, são quatro pessoas ou cinco pessoas que nós contratamos. Mas eu tenho certeza que duas delas vieram através de redes sociais que acompanham o nosso trabalho, o meu e da Fernanda, e vieram através ali do Instagram, ou seja, é um processo de atração que nós criamos para poder ajudar nesse processo, então, de contratação de talentos. E aí, esse processo de atração começa a te dar opções para você poder ter talentos disponíveis, para você poder contratar. Por exemplo, hoje, toda vez que nós precisamos contratar um profissional, a gente tem por volta de aproximadamente 200 solicitações de, de pessoas que querem aquela vaga. Em média, por volta de 200 solicitações. Em alguns casos, a gente tem menos demanda, até por característica própria dessa vaga que nós abrimos. Em outros casos, nós podemos ter mais do que isso. Mas é um fluxo grande de pessoas que querem efetivamente trabalhar. E aí, com certeza, isso faz ali uma... te dá um facilitador em relação àquilo que você pode fazer. E vocês estão colocando as perguntas aí eu vou responder as perguntas daqui a pouco. Vai colocando aí. Ou seja, você precisa gerar, então, esse processo de atração. Aí você vai para a segunda fase das pessoas, que é o processo de seleção. E aí, você gerando as pessoas certas, você precisa chegar em quem são as pessoas que, de fato, fazem sentido entrar para a sua organização. Porque você não pode contratar o melhor de um bando de pior. Você não pode contratar qualquer tipo de profissional porque, ao contratar qualquer tipo de profissional, ou seja, um profissional que não está alinhado, que não tem fit, que não tem fit cultural com o seu negócio, que não está alinhado com o uso de tecnologia, o que vai acontecer? Quando você volta para cá, esse profissional, aonde for que ele for atuar dentro da jornada, ele não vai ter você não vai conseguir fazer com que ele tenha resultados efetivos dentro da sua operação. Você precisa entender, de uma vez por todas, que uma empresa digital precisa trabalhar toda a jornada dela para que efetivamente ela tenha resultados. Se você tem uma área de marketing vendas alinhada, muito boa, mas você tem uma área de onboard fraca, o cliente entra por uma porta e sai por outra. Se você tem uma operação muito boa, mas você não tem uma área de marketing que gera demandas, você vai ter uma operação excelente, mas você não vai ter cliente suficiente. Você não consegue tirar o máximo da sua operação. E aí você não tem ali uma empresa alinhada. E aí as pessoas certas fazem a diferença. E nesses últimos anos, até por força do nosso poder de contratação, a gente evoluiu muito nesse processo. Imagine, por exemplo, que nós começamos em final de 2014, com 10 pessoas no time. Hoje, nós estamos com quase 70 pessoas no nosso time. Então, vocês veem, por exemplo, todo esse processo de evolução que nós tivemos que fazer dentro do nosso poder de contratação, dentro da nossa estratégia de contratação. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que é relevante para você ter resultados. Ok. E aí, você fez o processo de atração, seleção, e aí você vai fazer ali o processo de retenção. E nesse processo de retenção, você começa a ter diferenciais em relação ao mercado. Porque tendo um processo de retenção adequado, você consegue fazer com que as pessoas permaneçam dentro da sua organização. Você consegue fazer com que aquele custo adicional que você tem em treinar um profissional, esse custo ele vai ser diluído dentro ali da jornada que ele vai ter dentro da sua empresa. Da mesma forma que você tem ali um LTV do seu cliente, você vai ter também o tempo de vida do seu profissional na sua empresa. Então, ou seja, quando você vai para as empresas do Vale do Silício, por exemplo, que nós estivemos lá no Vale do Silício e a Fernanda fazendo ali uma imersão, passamos por Facebook, Google, passamos por várias empresas, LinkedIn, você vê a disputa por profissionais é tão grande lá, é tão grande que efetivamente o tempo de vida de um profissional dentro de uma organização é muito baixo, relativamente baixo. Então, na maioria das vezes, esse profissional fica menos de dois anos dentro de uma empresa do Vale, porque ele está sempre sendo impactado com novas oportunidades de trabalho. Só que profissionais excelentes são profissionais altamente disputados. E você só vai trazer pessoas excelentes se você tiver um ambiente na qual as pessoas se sintam atraídas para dentro da sua organização. Ah, mas eu tenho três funcionários. Não importa. Se você tem três, se você tem cinco, se você tem dez, ou se você tem cinquenta, cem, duzentos. Você precisa trabalhar a sua empresa independentemente do seu tamanho. Porque lembra que eu falei para vocês agora há pouco. Em 2014, nós estávamos começando com dez profissionais. Se você pegar dez profissionais, é o que é a média aí de grande parte das empresas que nós temos no Brasil. E nós fomos avançando em processos de contratação, e evolução com esse time para chegar ao número de profissionais que nós temos hoje. E não vamos parar por aqui. Por quê? Porque a gente precisa de mais pessoas à medida que nós vamos tracionando mais a nossa carteira de clientes. Então, não vai demorar muito tempo e nós vamos ter uma equipe de mais de 100 profissionais. Isso é fato. Isso faz parte do jogo. Porque se você quer continuar avançando, você vai evoluindo. Agora, a velocidade de você avançar vai depender de quais são os seus objetivos, do, do nível de maturidade que o seu negócio digital ele já chegou. Existem vários fatores em relação a isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, para poder definir um processo de atração, e a gente tem um processo hoje que ele é considerado um funil. Então, imagine, por exemplo, que nós temos ali um processo onde aqui nós temos uma demanda absurda né, de vagas, de pessoas por vaga, só que aí ele vai passar por esse processo todo de funil e quando ele passa por todas as fases de contratação nossa que nós temos, são sete fases no total, ele chega aqui embaixo, às vezes, um único profissional. E sabe o que acontece às vezes? A gente parte, às vezes, aqui com 200 profissionais e, às vezes, aqui a gente não consegue sequer chegar com esse um profissional. Ué... Significa que, na verdade, nós estamos errando? Não. Significa que nós somos muito seletivos em relação a quem é que pode fazer parte da nossa organização. Por quê? Porque você não pode escolher o melhor de um bando de pior. Se você não trouxer gente qualificada para a sua organização, todo o seu processo estratégico vai ser ali, de uma certa forma, afetado porque um bom profissional ele vai te dar mais produtividade, ele vai te ajudar mais para você ter melhores resultados. Um bom profissional ele vai ajudar a evoluir a sua operação. Ele vai, um bom vendedor, por exemplo, na área de vendas, ele vai ter uma performance que pode ser duas, três vezes maior do que um vendedor medíocre, por exemplo. E, às vezes, você precisa ter esse processo onde você tem desde a atração, seleção e retenção, aonde você tem aqui dentro da retenção, você faz a formação desse profissional. Ou seja, não é uma tarefa fácil você fazer isso, mas é uma tarefa que efetivamente faz ali é, diferença para você ter resultados. Ou seja, você precisa olhar para esse segundo aspecto aqui se você quer efetivamente ter resultados. E aí, nós vamos ali para o terceiro aspecto. Por quê? Não é só dois aspectos para você ter uma contabilidade digital. O terceiro e último aspecto são os processos. Tá. Como é que os processos eles atuam em relação a uma empresa contábil digital? O mindset de uma empresa contábil digital é completamente diferente do mindset de uma empresa tradicional. Quando você olha para uma empresa tradicional, e por que eu posso falar isso? Cara, porque eu já passei pela empresa tradicional. O meu background é de uma empresa tradicional. Eu comecei a minha empresa contábil numa pegada totalmente tradicional, onde nós fazemos tudo manualmente, as coisas foram evoluindo, colocamos tecnologia e tal, mas não chega nem perto ao nível de tecnologia que a gente utiliza hoje, ao nível de ferramentas, automações que a gente utiliza hoje, ao nível processual que nós temos, como nós temos hoje. Porque o mindset é completamente diferente. Então, nós temos vários exemplos que mostram como é que é que pensa ali uma empresa contábil digital e como que a nossa empresa teve que se adequar para esse nível de processo. Numa empresa digital, todo o seu processo, todas as etapas, ela é claramente processualizada para você ter um fluxo mais produtivo, um fluxo mais rápido, um fluxo que vai te render melhores resultados. Ou seja, é algo que você está sempre melhorando. É algo que você está sempre evoluindo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para é, os processos, nós temos alguns elementos. Primeiro, o elemento que a empresa ela é processualizada. Primeiro elemento. A empresa é toda processualizada. Ou seja, os processos são muito claros. O time precisa saber como é que os processos devem fluir, porque isso vai fazer uma diferença. À medida que os processos são processualizados processo. Ó, que redundância, né? processos processualizados. À medida que a sua empresa ela é processualizada, você vai identificar os padrões. Os padrões processuais. Parece. Parece, é, parece uma live de jurídico, né? Esse meu café ainda tá, tá quente. Vou tomar um café enquanto eu estou lendo o que vocês estão escrevendo aqui. Estou vendo aqui o André contando a história dele. Joab, Cláudia, Gabriel. Vai chegar lá. Fiquem aí. Fiquem, a aí, gente vai chegar lá. Vocês querem um café? O que é padrões processuais? Dentro de uma empresa digital, a gente vai identificando quais são os padrões que existem em várias atividades. E esses padrões eles vão se repetindo. E quanto mais você consegue ter padrões repetitivos que facilitam o processo, a produção do serviço contábil, você vai ter melhores resultados. Um exemplo prático. A gente não vai fazer a contabilidade diferente para todos os clientes. Né? Ah, Esse cliente aqui faz desse jeito, esse cliente faz desse jeito, esse cliente faz desse jeito. Não. Existe um processo delineado, delineado, delineado. Onde, por exemplo, os clientes de tal nicho utilizam aquele plano de contas, aquele padrão de lançamento. Os clientes desse nicho utilizam esse padrão de lançamento, esse plano de contas. E a gente cria um padrão. Então, quando a gente recebe a informação daquele cliente, foi estabelecido um padrão. E aí esse padrão permite que nós temos uma produtividade melhor. Ou seja, você consegue ter melhores resultados quando você consegue processualizar. Isso faz uma grande diferença. É... O Arielso falou café virtual, né? É isso aí, café virtual. Ou seja, isso vai fazer uma diferença. Então, esse é o segundo aspecto aqui, é você criar esses padrões processuais. E aí, o terceiro aspecto, você identificar quais são os gaps os gaps de processo. O que acontece quando você olha de perto os seus processos? Você começa a identificar que existem os gaps. Os gaps são falhas da conexão que vão acontecendo dentro do processo. Então você vem com um processo ali, tudo rodando bonitinho, chega aqui, putz, tem um problema aqui. O que a gente pode fazer para melhorar esse problema, para, para, para fazer esse fluxo fluir? Porque uma coisa que tem que existir na contabilidade digital é fluidez no, no processo. Você precisa ter um processo fluido. Se você não tiver um processo fluido, você perde na produtividade. Por que, que a gente consegue ser muito mais produtivo dentro da contabilidade digital? Porque a gente está sempre olhando para o processo, dentre outras coisas. E isso vai fazer uma grande diferença. Então, você precisa efetivamente entender que o seu processo precisa estar tá sempre muito bem fluído. E aí você analisa desde ferramentas que você está utilizando, você analisa como é que a pessoa está executando aquela tarefa. Se você chega à conclusão, por exemplo... Está travando? Está tá beleza? Se você chega à conclusão, por exemplo, que é, alguém tem uma, uma produtividade muito melhor do que outra, o que, que essa pessoa está fazendo de diferente? Por exemplo, aqui dentro da táxi não se muda processo por conta própria. Um profissional que está, por exemplo, numa linha intermediária, a gente tem, por exemplo... Oi, 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 oi. voltei. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver se, eu, se eu voltei. botou né? Beleza. Show de bola. Vamos ver se se estabilizou. Aquele momento que você está numa linha de raciocínio, né? É, é, é muito foda porque você depende de um negócio que está fora do seu controle, né? Você faz toda uma estrutura, você está numa puta linha de raciocínio, você está vindo ali e tal, e de repente, bum, cai, né? Obrigado, galera. Então, olha só. Quando a gente está olhando especificamente para a nossa operação... A gente precisa identificar é, quando a gente tem esses gaps, porque isso vai fazer uma grande diferença. Então, a operação, eu costumo dizer, que é que nem cabelo. O cabelo você tem que cortar com toda a frequência. Então, o outro aspecto aqui, quarto aspecto que eu quero citar, é que você precisa cortar processos, Sem sentido. Vou dar um exemplo para vocês. O que é um processo sem sentido? Olha só. Nós tivemos já ISO 9001 na nossa empresa. Nós tínhamos a certificação da ISO 9001. E dentro da certificação da ISO 9001, nós tínhamos uma quantidade absurda de processos que não faziam sentido. Aqui não é uma crítica, Tá? A ISO 9001, ainda que eu não quero nem passar perto de ISO 9001. E olha que eu fui fã da ISO. Fui fã de uma forma assim, tipo absurdo. Eu abracei a ideia da ISO tão fortemente que eu efetivamente é... fiz a ISO acontecer junto com uma outra pessoa na Tactus e mais ou menos seis, sete meses nós conseguimos implantar tudo. Nós ficamos muito focados nisso e implantamos a ISO 9001 na nossa empresa. Beleza. E aí nós criamos uma série de processos, né? porque a ISO processualiza tudo isso. Tá. Mas é diferente da contabilidade digital. É diferente da minha proposta de produtividade para o mercado contábil. É diferente daquilo que eu ensino para os meus alunos fazerem sobre o um ponto de vista para eles terem resultados. porque Nós criamos uma condição... Está travando? Eita, nós. Você ser. tá nas assim cinco joias. Né? Uhum. Não. E aí? Vamos ver se eu tô de volta para vocês. Oi? Sabe que a gente faz uma situação como essa? A gente sente e chora. <risos> Ai, caramba. Que loucura. A gente tem aqui duas internets só para esse lado aqui do nosso andar. Né? Uma internet só para a área de marketing, que é a internet que eu estava fazendo... E uma outra internet, que é uma internet mais, mais fraca, que a gente utiliza como redundância. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim. Deixa só o pessoal voltar aí, a gente continua aqui, tá bom? é Só um minutinho. Normal, né? Normal, mas atrapalha, né porque atrapalha todo, todo o fluxo de ideias, o pessoal está aquecido né? e tal. Atrapalha. Estamos de volta aí. A internet está causando. Vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, processo é que nem cabelo, né? Você precisa cortar o tempo todo, tá? Por que, que você precisa cortar o tempo todo? Porque os processos que não fazem sentido, você precisa eliminar eles. Quando a gente tinha, quando a gente tinha ali a ISO 9001, que nós chegamos à conclusão que ela burocratizou a nossa empresa contábil. E hoje, mesmo uma galera que não tem aí uma ISO 9001, mas muitas vezes burocratiza a sua empresa contábil. Cria um processo que torna a empresa contábil muito lenta, que torna a empresa contábil pouco eficiente. E hoje, ser eficiente é fundamental. Por quê? Porque efetivamente você vai ter ali é, resultados quando você se torna muito mais eficiente. E quando você faz com que o seu time se torne eficiente também e quando você torna os seus processos eficientes também. Então, dentro da nossa jornada de construção da contabilidade digital, e eu digo jornada porque nós ainda estamos num processo de evolução, nós vamos trabalhando para que os nossos processos eles continuem sendo eficientes, eles continuem sendo melhorados. E olha o que é bacana, né? o que a gente consegue ver, por exemplo. Quando nós começamos ali a fazer as nossas, as nossas evoluções na questão de eficiência, nós tínhamos, por exemplo, ali um número. Eu não sei falar para vocês, por exemplo, qual era o número de produtividade, por exemplo, que nós tínhamos de, de, de cada profissional por empresa. Mas hoje, por exemplo, eu posso dizer que a gente tem, por exemplo, aí na área fiscal, por volta de 150 empresas na mão de cada profissional. Aí a pergunta que surge é, se eu melhorar 10% essa minha produtividade, qual é o ganho que isso pode ser gerado para a nossa organização? É só você fazer uma conta simples. Multiplica mais 10, mais 15 clientes por profissional e aí você vai chegar à conclusão que 10 profissionais vão atender ali mais 150 clientes. Ou seja, é um processo de evolução que você nunca para. É um processo de evolução que você sempre está ajustando. Ou seja, isso faz parte do jogo dentro da contabilidade digital. E aí, quando a gente olha para o que nós tínhamos antes naquela empresa burocrática, nós vimos, por exemplo, quanto nós perdemos tempo ali trabalhando processos que efetivamente não faziam sentido. Então, por exemplo, nós tínhamos lá, para cada solicitação de um cliente que gerava algum tipo, algum tipo de insatisfação, alguma reclamação, alguma coisa, nós tínhamos que abrir uma hack PNC, que era um formulário específico ali, que a ISO mandava que nós abríssemos ali e discutimos aquilo. E nós tínhamos que fazer uma reunião, tínhamos que abrir uma ata, tínhamos que escrever o que foi feito de ação corretiva. Depois aquilo seria auditado pelo auditor que vinha, acho que era a cada seis meses, vinha um auditor. Cara, era uma burocracia, entendeu? Para você ter uma ideia, para um funcionário nosso pedir uma caneta, ele entrava num sistema que nós criamos online para ele pedir uma caneta, por exemplo. E aí, um dia, a gente foi lá, eu, mais precisamente, fui lá e destruí tudo isso destruir tudo isso, abrir a, a sala onde tinha as canetas, onde tinha todos os equipamentos lá que eles podiam pegar. Falei para a galera que eles podiam ficar à vontade pegar. Que não tinha mais formulário para pedir é, algum tipo de suprimento. Nós não teríamos mais que abrir uma hack PC. Nós teríamos um outro processo muito mais prático para resolver problemas. Anos depois, a gente se deparou com uma situação onde a Fernanda estava numa num cal com algumas empresas contábeis, elas estavam fazendo um processo de benchmark e estavam ali compartilhando como é que eles faziam determinadas ações dentro das suas empresas. E aí, as pessoas começaram a falar, né? Ah, como que você faz para resolver o problema? tal tá, assim, ah, a gente faz uma reunião semanal, toda segunda-feira tem uma reunião, tem isso um, assim, aqui, assim, assim, a gente abre uma ata de reunião, a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Como é que vocês fazem na táxi, Fernanda? A, taxa, a Fernanda virou para eles e falou o seguinte... Aqui na Táxi, quando a gente tem um problema, a gente vira a cadeira, resolve o problema, volta e continua trabalhando. Não tem burocracia. Não tem esse negócio, por exemplo, eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que fazer uma ata, eu tenho que fazer... O meu planejamento estratégico, ele é feito hoje em mapas mentais, já desde 2015. A gente faz o planejamento dentro de mapas mentais, tudo organizado de forma muito prática, de forma muito... É, que ajuda muito o processo de evolução o tempo todo. Então, assumir esse aspecto de processos rápidos, de processos eficientes é fundamental. E aí, você precisa entender que somente quando você tiver, somente quando você tiver os três elementos, quando você tiver os três elementos, onde você vai ter ferramentas e sistema. Sistemas. Por que ferramentas e sistemas? Porque é o seguinte, você pode ter as melhores ferramentas do mundo. Se seu sistema for uma porcaria, me desculpe, porque você não vai conseguir resolver. Porque o sistema é o coração da sua empresa contábil na parte operacional. Então o sistema precisa ajudar. E aí a gente vê, por exemplo, que o sistema, muitas vezes, muitos que nós temos no mercado deixam a de desejar e você perde eficiência. é tá? aí você tem ferramentas de sistema, você tem aqui as pessoas e você tem aqui os processos. E com isso, você tem os três elementos que, quando você consegue fazer com que esses três elementos andem de forma concomitante, você potencializa a sua empresa contábil para ter muito mais produtividade, para ter muito mais resultados. A que nível que isso chega? Vocês vão entender. A que nível que isso chega, vocês vão entender. Você precisa potencializar através desses elementos para que você possa, então, ter ali muito mais produtividade. Quais são os benefícios que você tem em relação a isso? Então, o primeiro benefício que você tem é, obviamente, a produtividade. Então, a produtividade ela ela vai criando é, uma vantagem competitiva em relação às empresas contábeis tradicionais. Por quê? Porque, efetivamente, quando você tem muito mais produtividade, você consegue fazer mais com menos. Então, não tem como comparar a produtividade, por exemplo, do que é a nossa empresa hoje do que ela era há cinco anos atrás. Não tem como comparar, entendeu? A gente, se a gente trazia 5, 10, 20 clientes, nem 20 clientes, eu vou colocar 15 clientes para a nossa base, a gente não conseguia, às vezes, dar vazão operacionalmente falando para todos esses clientes, porque nós tínhamos processos burocráticos, porque as pessoas não estavam alinhadas, porque as pessoas não estavam preparadas. Recentemente, por exemplo, vocês sabem que em março nós fizemos uma merge acquisition e nós trouxemos a CCE a contabilidade de BH, para Tacos. Nós trouxemos uma carteira de 300 clientes que veio de lá e nós conseguimos, através disso, ganhar capilaridade numa estratégia, num movimento estratégico que nós tivemos aí em relação ao nosso crescimento. Beleza. Só que nós pegamos uma empresa que está passando por um processo todo de ajuste. De imediato, nós trocamos o sistema contábil, de imediato, nós adotamos ferramentas, trocamos ferramentas que não estavam fazendo sentido, colocamos ferramentas para estar tá alinhada com as ferramentas que nós já utilizávamos, pegamos a empresa toda, jogamos para a nuvem, para poder efetivamente estar é, tá 100% na nuvem, para ter acesso né, em tempo real, principalmente na questão de home office e tudo mais. Ajustando processos, ajustando, alinhando todos os processos internos ajustando pessoas, ou seja, as pessoas passando por um processo de ajuste para efetivamente poder tirar melhor delas, ou seja, elas, elas entenderam que elas podem produzir mais. E aí a gente coloca aqueles três elementos num processo de transformação. Ou seja, nós pegamos a experiência em transformar a Tactus e agora nós estamos ali pegando essa experiência e estamos transformando o que a Taxo BH hoje para poder chegar ao nível de produtividade. Ainda existe, discrepância existe, mas nós vamos ajustar e nós vamos levar o um tempo. É claro que vai levar o um tempo para isso. Né? Não é uma coisa automática que você faz assim e pronto, você resolveu. É uma coisa que você vai construindo, uma coisa que você vai evoluindo. Mas se olhar o que nós já fizemos de março para cá, em plena pandemia, realmente é algo diferenciado, porque nós fizemos muitas mudanças ao mesmo tempo. E sem ter ali aproximação do time. Porque sequer nós conseguimos viajar até lá. A Fernanda tinha viagem marcada que foi cancelada e não conseguiu ir até hoje, nem vai. Então, já por causa da situação que nós estamos vivendo. Mas o que acontece? Quando você tem uma empresa que ela está alinhada, isso evolui. Então, esses... esses... esses benefícios são significativos. Você faz mais com menos. Ou seja, isso é igual... Menor custo. E aí, quando você tem menor custo operacional, você consegue direcionar esse custo para outras coisas. Você direciona a parte para o seu time, você consegue remunerar melhor o seu time, você consegue gerar benefícios que atraem as pessoas, que ajudam as pessoas. Você cria processos é, que geram benefícios para as pessoas, entendeu? Você dá às pessoas liberdade, e não só liberdade, mas você proporciona às pessoas ali condições melhores. Você também, obviamente, você aumenta a sua lucratividade, ou você trabalha um pouco mais na questão do seu ticket médio, e você escala mais. Então, ou seja, você vai pensar estrategicamente o que você vai fazer. Por exemplo, você pega uma empresa de contabilidade tradicional, então vamos pegar uma empresa de contabilidade tradicional... Ela está aqui. Vamos, vamos imaginar aqui a questão do, do preço. né Então, vamos imaginar aqui uma curva de preço contábil. Então, uma empresa tradicional, por uma questão de custo, ela precisa se posicionar aqui. E uma empresa de contabilidade, contabilidade online, ela está posicionada aqui. A empresa de contabilidade digital, ela se posiciona aqui no meio. Ou seja... Você consegue ter um preço mais competitivo do que uma empresa tradicional, mas você não tem um preço tão baixo quanto de uma empresa de contabilidade online. E a gente se depara o tempo todo com esse tipo de concorrência, mas nós temos uma vantagem competitiva. Claro, que não é todo mundo que vai preferir a táxi, é claro que não, mas nós temos uma vantagem competitiva para a gente competir diretamente com a empresa de contabilidade online e conseguir garantir o nosso resultado. Já uma empresa tradicional, ela teve uma dificuldade muito grande de competir aqui. Por quê? Porque pelo fato de ela não ter a mesma otimização de processos, não ser tão produtiva, não fazer mais com menos, ela tem um custo de produção maior, ela tem um poder de escalabilidade menor. Então, aqui outro aspecto é a escalabilidade. Então, na escalabilidade você também ganha. E como é que funciona essa escalabilidade na, na prática? Então, quem esteve no Summit o ano passado é, e assistiu a minha palestra? E quem teve aí? Coloca para mim aí se você esteve no Summit para poder saber se você assistiu a minha palestra. Quem teve no Summit o ano passado? O ano passado Esse ano? Desculpa, em fevereiro, porque tanta coisa acontecendo no mundo, a gente está até se perdendo. Quem teve no Summit esse ano, em fevereiro, Acima da palestra, eu falei sobre a jornada que foi da conversão de 503 novos clientes que nós tivemos para a nossa base. Então, foi uma jornada que nós tivemos em relação a isso. Para 2020, nós acabamos agora, nesse mês, de fechar o maior número de aquisição da nossa história, até então, no único mês. Então, nós tivemos 102 aquisições em São Paulo, com 10 aquisições em BH, que é um tipo de cliente diferente de BH, é uma estratégia diferente que nós estamos construindo. Então, ou seja, 112 aquisições no total. E nós quebramos esse ano já o paradigma de 400 aquisições de clientes esse ano. Galera, seguinte. Pensa o que é, pensa o que é o mês que vem, porque, assim, a aquisição aconteceu esse mês de julho, e aí... Vai começar agora, mês de agosto, e parte o mês que vem, mais ou menos, dependendo ali. Tempo de, de abertura de empresa, mais ou menos 300, 30 dias, mais ou menos o processo todo, enfim, fazer tudo o que você fez. Agora, penso que é eu derrubar sem clientes na minha operação para fazer um board desses clientes ao mesmo tempo. Vocês não imaginam o que é isso. Quem, quem vive isso na pele sabe. Vocês não imaginam o, qual é o fluxo. Porque, assim, fechar é um processo difícil. Claro que é um processo difícil. Mas você derrubar na operação é um processo muito mais complicado sobre o ponto de vista de trabalho envolvido, entendeu? Então, o que você precisa entender? Que numa contabilidade digital você consegue dizer, Ah, mas eu fecho cinco clientes por mês. Não tem problema. Eu já comecei lá atrás fechando um, dois, três clientes por mês faz parte do jogo e nós somos evoluindo para chegar onde nós estamos, não sei aonde nós vamos chegar, a gente sabe que a gente vai continuar trabalhando o processo de evolução e isso faz parte do nosso jogo, que nós somos aprendendo. O que você precisa entender é que é um processo de aprendizagem que você vai ter dentro da contabilidade digital. Então, dentro dessa estratégia toda, qual que é a nossa proposta? né A gente lançou, depois que a gente teve aí é, todo esse processo dessa pandemia que nós estamos vivendo, a gente pegou os nossos treinamentos todos que estavam presenciais acontecendo aqui na Tact, e nós estruturamos eles para que eles pudessem acontecer de forma online. Então, ou seja, nós criamos salas virtuais e colocamos a galera para poder, então, assistir os treinamentos aí de forma online. E dentro desses treinamentos, a gente foi estruturando eles. Então, nós pegamos o nosso imersão de marketing contábil, nós estruturamos agora o nosso... A imersão de marketing contábil eu terminei de entregar ontem. Nós tivemos aí a última entrega da última aula ontem, rola ao vivo. E nós vamos agora começar o um programa de formação de empreendedores contábeis também, que é 100% online, nessa pegada aqui de sala de aula. A diferença é que a gente coloca numa sala virtual e coloca a galera tudo dentro da sala virtual. E eles vão, através do chat, mandando as perguntas e a gente vai blocando aí três a quatro horas de conteúdo seguido aí dentro da nossa apresentação, comigo ou com as pessoas que, que, que fazem a apresentação respectivamente da área que elas dominam. Então, por exemplo, nós temos o um programa de imersão que nós entregamos, imersão de gestão de pessoas e processos, que esse programa agora, nós temos uma outra versão desse programa que também está acoplando agora a contabilidade digital. O que nós percebemos é que nós tínhamos um programa que era contabilidade digital na prática e nós tínhamos o um programa que nós criamos recentemente é, gestão de pessoas e processos. E aí, quando a gente vai para esses elementos aqui, o que, que nós percebemos claramente? Que a gente consegue efetivamente entregar num único programa, para que você não tenha, por exemplo, que ter acesso a dois programas diferentes, consegue entregar num único programa gestão de pessoas, gestão de processos e também a gestão de uma empresa digital. E com isso, a gente consegue ter um conteúdo ainda mais amplo, mais completo para ali o nosso aluno. Então, agora nós estamos lançando essa nova turma, né? que vai acontecer. E eu vou vir com as perguntas daqui a pouquinho sobre o nosso conteúdo. A Rebeca pode até colocar para nós o link. Nós vamos ter nos dias 3, 11, 18 e 25 de setembro, são quatro dias de aula com esses conteúdos comigo e com a Fernanda. Ou seja, a Fernanda passa dois dias dando aula para vocês mostrando tudo o que ela faz para todos os elementos aqui de gestão de pessoas. Processos de, de atração, contratação, seleção e retenção de talentos. Depois, processos internos, como é que a gente consegue ter mais produtividade, como é que a gente consegue fazer, por exemplo, que uma empresa, do, uma pessoa do fiscal consiga atender mais de 150 clientes, outras atendem menos, por que, que outras atendem menos, por que, que outras atendem mais? Como é que está dividido isso na nossa operação, Quais são as ferramentas que nós utilizamos em cada fase da operação? Então, quando você olha, por exemplo, aqui, quais são as ferramentas dentro da nossa jornada, né? com exceção aqui do marketing e vendas, tá? que aqui é, o, é a imersão de marketing contábil e vendas, mas na hora que a pessoa converte aqui, né? como cliente, quais são as ferramentas que são utilizadas nessas fases todas, como é que essas ferramentas elas são é, colocadas estrategicamente? Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas elas possam entregar mais? Como é que a gente foi alinhando os processos internos, foi ajustando os processos internos para ter melhorias? Ou seja, a gente vai mostrando isso de forma muito prática. E na minha função, eu mostro a estratégia do negócio digital. Como é que eu penso em relação ao negócio como é que eu faço efetivamente para que o nosso negócio possa performar? Como é que a gente faz para evoluir o nosso negócio? Ou seja, são quatro encontros online, ao vivo, que essas aulas ficam gravadas para vocês poderem assistir, caso não possa assistir ou caso queira rever as aulas que foi. Além do material complementar que a gente coloca, o material de apoio para vocês, para que vocês possam, por exemplo, entender. Por exemplo, uma das coisas que a gente vai compartilhar é um plano de carreira que nós definimos aí estrategicamente para ajudar os nossos alunos. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que a Fernanda compartilha. A toda a questão do stack de ferramentas que a gente utiliza, é uma coisa que nós compartilhamos. Ou seja, te abre a caixa preta para poder mostrar para vocês como é que vocês podem performar a empresa de vocês. E, paralelamente, nós temos um conteúdo já gravado de contabilidade digital que está disponível para quem se inscrever, vai estar disponível imediatamente no momento da inscrição. E você pode consumir esse conteúdo todo, que é ali um conteúdo bem completo, que nós preparamos, que está disponível dentro ali da plataforma. Ou seja, você tem um conteúdo gravado online e você tem um conteúdo ao vivo online dentro dessa entrega. E você faz ali a participação desse programa com uma condição especial, única e exclusiva para quem está aqui hoje, que vai poder fazer a inscrição até hoje à meia-noite com uma condição de desconto hoje por R$ 870,00. Ou seja... A Rebeca vai deixar para vocês o link aí e você vai ter um desconto específico para poder se inscrever hoje. Se você for meia-noite um, o preço já mudou, porque esse desconto vale até hoje, à meia-noite. Então, ou seja, para esse desconto, você tem 870 reais para você ter essas quatro aulas, todo o conteúdo completo e todo o conhecimento que eu a Fernanda vai passar para você dentro do programa de contabilidade... dentro do programa de gestão de pessoas e processos de contabilidade digital. Beleza? Vamos às perguntas? Bora para as perguntas de vocês. Bora para as perguntas de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu voltar um pouco aqui, galera. Quanta pergunta, quanto comentário. Vamos lá. Hum, hum, hum. Ó, eu, vou, eu vou pegar as perguntas depois que a gente voltou que tinha travado. Vou pegar as perguntas para frente, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta para trás, coloque de novo aí. Anderson, na, alguma dica sobre esse tema para quem trabalha sozinho? Sim, Cássio. A dica é o seguinte. Você precisa entender quais são as ferramentas que fazem sentido para cada fase do seu negócio digital. E aí, começar o um negócio com uma pegada efetivamente digital, você efetivamente buscar o cliente através de estratégias digitais, e você ir adotando essas ferramentas conforme vai fazendo sentido. Não vai fazer sentido você ter uma robotização imensa se você, por exemplo, é, tem uma operação ainda que é uma operação muito pequena, entendeu? Mas a ideia é você conseguir fazer com que você possa evoluir para chegar em outros níveis o mais rápido possível. E como é que você vai fazer isso? Gerando aí novos clientes, e aí, consequentemente, você trazendo pessoas para trabalhar com você. Então, você vai trazer primeiro uma pessoa, depois você vai trazer outra pessoa, e por aí você vai ter resultado. O que eu costumo dizer para os meus alunos? O jogo só fica bacana quando você chega a um time completo, incluindo vocês, sócios e tudo mais, de 10 pessoas. Por quê? Porque você consegue ter redundância de pessoas. Você consegue, por exemplo, ter mais uma pessoa na área contábil, mais uma pessoa na área fiscal. Você consegue ter mais liberdade para para atuar na parte estratégica, você tem gente para segurar a operação, entendeu? Ainda que você tenha que se envolver com a operação, você vai ter condições e ter mais tempo para fazer a parte estratégica, marketing, e você consegue evoluir. Então, o que vocês têm que mirar, na minha opinião, tá? como a visão que eu tenho em relação ao mercado contábil, é vocês mirarem chegar a uma empresa contábil aí com pelo menos 10 pessoas. Então, essa é a recomendação que eu dou para os meus alunos, para quem participa dos meus programas de mentoria, enfim, é o que eu falo em relação a isso. Anderson, você estava falando do profissional intermediário e que ninguém pode mudar o processo por conta própria. Sim. É, o processo, ele não vai ser alterado. Então, olha só para você entender, tá bom? Vamos aqui. Vamos aqui. a um pouco acaba as minhas folhas. Ó, tem mais duas folhas. Não, não tem nem duas folhas. Não na última folha, vou escrever aqui ó. então é o seguinte é... pensar na Fernanda tá falar só de operação então, a Fernanda está aqui coordenando o time de operação, então ela tem aqui o onboard, ela tem aqui a área de legalização, ela tem a área fiscal a área contábil, a operação toda tá? aqui nós temos é, onboard, legalização fiscal, contábil e área de pessoal então nós temos aqui é, no nosso fluxo operacional, nós temos um fluxo contínuo, porém, nós temos a divisão das pessoas dessa área. Só que eu tenho, por exemplo, aqui é, no onboard uma pessoa responsável que responde diretamente para ela, aqui na área fiscal também, aqui na área do de departamento pessoal também. Ou seja, a gente foi criando uma camada intermediária em relação ali ao a, a, que deve ser feito. Por quê? Porque fica inviável, por exemplo, ela, deve ter, deve ter, acho que, sei lá, deve ter umas 15 pessoas na área fiscal, por exemplo. Fica inviável, por exemplo, para a Fernanda conseguir falar diretamente com essas 15 pessoas, ver todos os aspectos diretos dessas pessoas todas. Então, torna-se muito mais complexo. Só que mudanças estruturais e processo não vão acontecer por conta própria. É claro que eles têm aqui é, liberdade para ajustar as coisas, para melhorar, mas uma mudança estrutural. Pode chegar aqui, por exemplo, ah, nós estamos fazendo aqui o plano de contas assim, agora nós vamos fazer o plano de contas assim, porque nós estamos mudando. Por que, que vai mudar? Precisa entender qual é a razão de então, mudarmos, por exemplo, um aspecto técnico, a forma como as coisas são feitas. Então, esses fatores todos eles são sempre é, considerados aí para poder tomar uma decisão em relação a isso. Então foi isso que eu expliquei sobre esse aspecto especificamente, tá bom? Como, como ter qualidade com uma pessoa atendendo 150 clientes. Total, porque à medida que você, Cássio, você dedica ali é, o seu time para dar suporte ao seu cliente, você diminui o trabalho repetitivo que não, faz, não se faz necessário com automações e tudo mais. Não significa que eles não façam trabalho. Faz ainda trabalho, sim. Só que, obviamente, tem uma questão de suporte que é uma coisa bem preponderante e que faz muito sentido para o nosso cliente. Então, ou seja, o nosso cliente, ele não vai... Porque, assim, quando você pensa na operação... Então, imagine, por exemplo, aqui... Nós temos aqui um iceberg, né? E aqui, nós temos o um nível do mar aqui. O que, que o nosso cliente enxerga? Ele enxerga aquilo que está aos seus olhos. O que está aos seus olhos? É o atendimento que você presta para ele, é o que você envia para ele de relatório, de informação. Por exemplo, hoje, a Fernanda fez um call com um cliente específico, que fatura muito bem com a gente e fez um call específico para poder sanar uma situação do cliente. Quem fez esse call? Foi a Fernanda com uma das pessoas da operação estratégica nossa da área de onboarding. Por quê? Porque era um assunto que merecia ela envolver nesse assunto, especificamente um planejamento tributário, então ela fez esse call, por exemplo, e deixou o cliente subsatisfeito. O que acontece aqui, é o cara não enxerga, entendeu? Ele não enxerga. Então você precisa fazer o quê? Você precisa fazer esse processo que ele não enxerga, ele acontecer de forma muito mais fluida possível, botando tecnologia, ajustando o processo, aquilo que eu falei, como os elementos, para que você possa dedicar aquilo que o cliente de fato enxerga. Isso vai fazer uma diferença. Gostei do fim da burocracia do seu escritório? Tem que resolver não complicar? Concordo, é isso mesmo. Acredito que temos que buscar parcerias com colegas contadores. O conceito de parceria é quem tá falou, quem falou, quem falou. Maurício, o conceito de parceria dentro do mercado contábil é ainda pouco explorado e ainda o que eu falo que é um conceito que se aplica em clusters dentro do mercado, entendeu? Não é algo, por exemplo, que vai acontecer com todo mundo. Você não vai, ah, todo mundo é parceiro. Galera, isso não existe, entendeu? Vamos ser realistas em relação a isso. Mas quando a gente cria clusters dentro do mercado contábil, que seriam esses clusters? Por exemplo, nós estamos com um grupo, com um grupo de gestão de pessoas e esse mesmo grupo que nós vamos somar para vocês aqui, esse mesmo grupo, nós estamos com a galera que participou desse grupo. Tem o quê? Umas 100 pessoas do grupo? O grupo de gestão de pessoas tem umas 100 pessoas mais ou menos? Sim. Umas 100 pessoas mais ou menos que foi da primeira turma. Cara, é impressionante. Hoje a Fernando estava falando, galera, como essa... Anderson, como essa galera está ali é, trocando ideia? 117? 117 pessoas da primeira turma. Então, ou seja, quando você coloca essas pessoas numa, num cluster como esse, é impressionante, porque a troca de informação é absurda, entendeu? Isso realmente faz uma grande diferença. Então, eu vejo que essa questão de parcerias, ela se fomenta muito nesse tipo de negócio, quando você cria esses processos aí. E cursos, a mentoria, coisas desse tipo, geram esse, associações de classe que nós temos, tipo, associações específicas de empresas contábeis, você também tem esse, esse conceito aí de parceria que é bem bacana. Do mais, eu confesso a vocês que é meio difícil você imaginar que você tem essa parceria toda dentro do mercado contábil, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, na CCE, Jonathan, a gente utiliza hoje sistema contábil lá, nós migramos para o Domínio web, tá. É muita informação aqui, galera. Seja muito ruim o suporte, pois é. Terminei o marketing ontem, vou iniciar o Show de bola, Roseli. Parabéns. E vou cortar o pulso agora com o lançamento de hoje. Ó, <risos> oh, Roseli, pois é. <risos> é loucura, né? Master Mac. Speed, como competir com a Agilize, por exemplo, que dá 50% de desconto à mensalidade durante 4 meses antes. Vamos lá. Esse tipo de competição a gente enfrenta do mesmo jeito. E é engraçado, né? Que a gente acabou de pegar clientes, não vou nem citar nome aqui, tá? Não vou nem citar nome. Às vezes a gente perde e às vezes a gente pega. A gente acabou de pegar clientes de, dessa galera da competição. Cara, é o seguinte... É, o que, que eu olho para a minha carteira? Eu olho para a minha carteira que meu ticket médio é muito maior do que essas empresas. Claro que meu ticket médio não é... Oh, mas é um ticket médio muito maior do que essas empresas. Então, eu preciso colocar um cliente enquanto elas vão precisar colocar duas ou mais dois ou mais clientes. Beleza. O que, que eu olho? Essas empresas foram investidas. Foram investidas. Você tem que cont contabilizar que as rodadas que já recebeu você tem Conubi, que já recebeu várias rodadas, menos que contabilizei em matéria de volume de, de recursos, mas recebeu e olha com quem nós estamos competindo com dinheiro próprio com o que a gente chama de bootstrapping olha só, quem bancou quem bancou todo o crescimento da Tactus foi a própria Tactus. eu fiquei cinco anos sem tirar dinheiro da Tactus para poder manter esse processo de crescimento agora que nós estamos com caixa mais estruturado e aí, esse ano de 2020, eu comecei a fazer retiradas novamente. Então, ou seja, eu, sinceramente falando, para mim, essa questão do preço, essa questão dessa, dessa estratégia toda que essa galera utiliza, aí, ah, porque eu vendo contabilidade a 90 reais, a 150 reais, para mim, isso aí é, não conta, entendeu? Eu vou perder um caso ou outro, mas a gente tem hoje um poder de estacionamento que atende muito bem a nossa expectativa de acordo com onde nós estamos dentro da nossa estratégia eu não tenho que prestar contas com ninguém. Eu não devo é, explicação para investidores. Eu devo, eu devo explicação para os nossos sócios dentro da minha estratégia de marketing. Mas eu não tenho que prestar conta para investidores. Eu não tenho que botar para cliente, todo tipo de cliente, que alguém possa achar que eu tenho que colocar. Eu vou colocar os clientes que faz sentido para a gente. Então, ou seja, a gente não está ali com o rabo preso. Né? Não que isso seja errado. Eu também acho bacana essa questão de investimento. Tá? Mas a gente não está ali, por exemplo, com o rabo preso de ter que, por exemplo, ficar respondendo para o investidor porque não botou tantos clientes na, na carteira, naquele mês, por exemplo. Entendeu? Show de bola. Inversão de marketing, bem agora, gestão de pessoas, vamos dominar o mundo. É isso mesmo. Fernando, muito bom, show de bola. Trabalho no, trabalho no escritório tradicional há 20 anos, criei várias ferramentas, aí meu patrão me chamou para abrir o escritório online sendo sócio. O que você acha? Cara, total, total. É assim, uma das coisas que eu mostro dentro do curso é o que vai fazer sentido entre criar uma nova marca ou você aproveitar a marca atual. Isso é uma coisa que é uma pergunta recorrente que a gente mostra dentro do curso, tá bom? Aí é uma coisa bacana em relação a isso. Paulo, né? Muito bem, Paulo. Total. Show de bola. É, qual é a estimativa de custo para abrir de início na forma home office, Cláudio? O home office, na verdade, você, você tem um custo estrutural muito baixo. Então, o que você tiver de recurso, basicamente, você vai destinar uma parte para você se manter ali um período e outra parte você vai destinar especificamente para a adoção de algumas ferramentas que você vai precisar inicialmente e o marketing, que é o que vai te gerar faturamento futuro, entendeu? A gente está com uma proposta no FEC, que é o, que é o o Programa de Formação de Empreendedor Contábil, a está com uma proposta no FEC, que também está aberta às inscrições, que tá? é um programa diferente desse aqui de gestão de pessoas e processos e contabilidade digital, no FEC, de pegar na mão do nosso aluno, dando um plano para ele de ação para faturar os primeiros 100 mil reais acumulados. Ou seja, você abriu o escritório hoje, você começou faturando 2 mil, aí você vai crescendo. Depois de um ano... Você chegou a 100 mil, por exemplo. Esse é o objetivo. Então, você vai ter um plano de ação para você chegar a esses 100 mil reais de faturamento acumulado, entendeu? Não é 100 mil reais por mês, tá? Não vai entender mal em relação a isso. Ronaldo, o grande Ronaldo que está sempre, né? Cliente que busca preço, vai embora por preço. Entregamos valor, o cliente fica, o valor entregue. Show de bola, Ronaldo. Deixa eu só explicar uma coisa, um conceito importante que está atrelado ao que o Ronaldo falou, tá? Vamos lá. Pensa um pouco nessa questão. Vamos lá. Você vai fazer uma compra de um produto que você gosta muito, tá? É... Um produto que você curte muito. Vamos imaginar, não sei quanto custa, quanto custa, vamos pegar as mulheres que estão aí, quanto custa, por exemplo, ali, qual que é o... Qual que é o, o, o... o amassante melhor que tem? É o quê? Homo? Não sei qual que é. Imagina que seja homem, hipoteticamente homem. Vamos imaginar que o homo custa 10 reais. Eu não sei quanto custa o preço, tá bom? 10 10 reais. Tá, você... Omo pra você é tudo, exemplo. É muito melhor do que os demais. Só que o omo foi pra 15 reais. E você tem um que é, mais ou menos, que custa 8 reais. Se o omo sai de 10 para 12, provavelmente você fica com o omo. 10 para 13, você já começa a se perguntar. Se chegar a 15, provavelmente você vai trocar pelo de 8. Existe um limite dessa questão de agregar valor, entendeu? Se o Homo for para 20 reais, você não vai comprar o Homo, Porque, muito provavelmente, quando você joga na balança, você vai chegar à conclusão de que não vale a pena. Por mais valor que você veja no Omo, por exemplo. Então, hum, eu não sei os preços das coisas, eu estou dando só um exemplo para você entender uma coisa de uma marca conhecida. O que você precisa entender é o seguinte, a gente constrói o nosso preço dentro da taxa. O nosso mercado conhece a Tactus, mas tem um limite onde o cara paga. Se eu quiser extrapolar esse limite, aí eu começo a desconectar. E aí ele começa a buscar alternativas no mercado, mesmo que não tenha uma força de marca como tem ataques, por exemplo. A percepção de valor é uma coisa muito individualizada, entendeu? Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma percepção de valor de pagar... É um valor mais caro por ter uma camiseta de marca, por ter ali uma, uma roupa de marca, por ter um sapato de marca, uma mulher ter uma bolsa de marca, entendeu? E tem pessoas que não. Então, ou seja, é, nem todo mundo vai enxergar o mesmo valor às coisas. Então, não é só a questão do cara ser ligado ou não a preço. Mas todos nós queremos pagar menos pelo serviço. E o barateamento dos serviços contábeis foi uma coisa natural. Que quando eu falei há cinco anos atrás que existiria, me tacaram pedras falando, por exemplo, que eu estava falando uma, um monte de absurdo. E hoje é uma realidade muito clara. Todo mundo quer pagar menos preço. Só que você tem a questão da percepção de valor. Então, é você conseguir fazer essa relação preço versus valor estar tá bem equilibrada para fazer sentido. Show de bola. É... Galera, que ficou de pergunta aqui que eu não respondi, por favor, me pergunta aqui, tá? Para vocês não, não ficarem com nenhuma dúvida. Qual é o impacto da pergunta no tema apresentado? Bora trabalhar e não causar problema. Concorrência é bom para crescermos. Felipe, tá rolando o que aqui? Tá rolando uma treta? Como vocês permitem que empresas... Ah, tá. Sem serem contadas. Ah, meu. Aí, Felipe... É, não vamos entrar nesse mérito, não. Deixa quieto. É, não, eu não, não cabe a mim ficar, ficar julgando CIC, CFC, entendeu? Entenda uma coisa, vou deixar um aprendizado aqui para vocês. Esqueci um pouco a pergunta, mas vou deixar um aprendizado em cima dessa questão aí. Ó, eu tenho 25 anos de contabilidade, tá? 25 anos ali, vamos colocar mais ou menos uns 20 anos que eu estou ali na, na pegada mais forte e tal. É, primeiro momento eu tá muito aprendendo, eu tá estava evoluindo e tal. Olha, eu nunca olhei para aquilo que o conselho faz, eu nunca olhei para que o CFC ou CIC fazem, eu nunca olhei para essa questão de concorrência deslegal, desleal, eu nunca gastei a minha energia com isso. Eu sempre foquei naquilo que eu tenho controle. Eu não tenho controle nenhum sobre esses outros aspectos. Então, eu não vou focar naquilo que eu não tenho controle. Eu vou focar naquilo que eu posso fazer em relação ao negócio. Eu vejo a galera presa, e eu falo isso muito claramente porque eu participo dos grupos de Facebook, e vejo a galera presa nessa vibe de reclamar de contabilizei, de reclamar da concorrência, de reclamar que você não faz nada pela classe. Cara, tá bom, faz ou não faz, pra mim pouco importa na, na boa, entendeu? Por quê? Porque eu tô aqui pra fazer o meu trabalho, eu tô aqui pra olhar pro meu negócio. Enquanto a galera tá gastando energia com coisas que está fora do seu controle se elas dedicassem energia para aquilo que está sob o controle, elas teriam um negócio muito melhor. Então, ou seja, eu não vou gastar meu tempo ficar preocupando com alguma coisa, se eu posso olhar para o meu financeiro e achar alguma coisa que eu posso melhorar ali, espe especificamente o meu, o meu resultado, que possa, por exemplo, dar ali um resultado melhor que a longo prazo. Então, ou seja, é isso que eu quero deixar para vocês pensarem. Então, trabalhar nisso aqui, ó, trabalhar nisso aqui está sob o controle de vocês. Trabalhar nisso aqui está sob o controle de vocês. Aí trabalha quem quer. Quem não quer, tranquilo. Só que quando você deixa isso aqui de lado, você começa a perder competitividade. E vou falar uma coisa. As empresas digitais que estão ali evoluindo, elas vão ter daqui 12 meses um grau de evolução tão grande em relação às empresas tradicionais que ficaram para trás, que aí vai ser difícil para essas empresas tradicionais conseguirem alcançar ou até se manter. Esse mês passado, uma empresa que, quando eu tinha escritório pequeno, de bairro, eu olhava para essa empresa e eu, eu ia lá, porque eu, eu tinha contato com um dos donos, eu olhava para essa empresa, eu ia lá, visitava o cara e tudo mais, e ele tinha um monte de gente trabalhando. Tipo assim, eu tinha duas, três pessoas trabalhando comigo e ele tinha um escritório com 30, 40 pessoas. Era um escritório gigantesco que tinha. E eu olhava para ele aquele escritório e falava assim: Meu, que escritório, que escritório, né? Acabou de fechar as portas o mês passado. Por quê? Porque não evoluiu. Não passou por toda essa crise que nós estamos passando aí. Então, assim, o jogo não é de quem é maior, o jogo é de quem é mais rápido, de quem é mais veloz, de quem efetivamente vai fazer essa lição de casa. Então isso aqui está sob o nosso controle. E isso aqui que vai fazer aí uma diferença para vocês terem resultados. Tá bom? Galera, vou entrando aqui para fase final. Vou entrando aqui para fase final. Lembrando vocês, lembrando vocês que essa condição ela vai até meia-noite. Então virou meia-noite, o preço muda, tá bom? Lembrando vocês que a gente tem um, um, uma turma limitada e a gente vai fechar o carrinho a hora que chegar nessa turma limitada para poder ter uma limitação da sala aí. Então, eu vou, eu vou soltar isso para dentro dos nossos, nossos grupos, para todo onde nós temos, que as vagas estão abertas e depois nós vamos encerrar, tá bom? Estou iniciando, Keliane, estou iniciando o meu escritório quero já iniciar digital. Qual curso me indica? Vamos lá, Keliane. Falando do digital, obviamente, seria o que nós temos aqui hoje, que é o Contabilidade Digital, Gestão de Pessoas e Processos. Só que nós estamos falando de um curso que vai ter uma série de outros fatores que você não vai conseguir aplicar agora, por, por conta, por exemplo, gestão de pessoas. Né? Então, você não vai conseguir aplicar isso agora, porque você não vai ter pessoas ainda trabalhando com você e tal. Eu diria que o FEC, tá? a Rebeca colocou... O do FEC, você colocou? É, tem um, cuidado que tem diferença aí do FEC, tá? que é o Formação de Empreendedor Contábil. Ele vai te ajudar nessa fase inicial mais do que seria o caso, esse curso de gestão de pessoas, processos e contabilidade digital, tá bom? Então, eu diria em relação a isso aí. Show de bola. Aqui na minha cidade os escritórios antigos estão perdendo muitos clientes. Total, Roberta, total. Não ficou claro? O pacote que você estava vendendo, José? Sim, olha, olha na página que a Rebeca colocou que aí você vai ver direitinho o que está sendo entregue, tá bom? O que está sendo entregue é um, um, um programa com quatro aulas online, ao vivo, comigo e com a Fernanda, tá? gestão de pessoas, processos de contabilidade digital, dessas quatro aulas online, um curso de contabilidade digital que já está disponível dentro da plataforma, as aulas são gravadas, respondidas as dúvidas ao vivo, todo mundo tem as dúvidas respondidas ao vivo, não vai ficar ninguém sem dúvida. Durante o programa vai ser respondido todas as dúvidas ao vivo. Nós temos aí cerca de três a quatro horas de aula, dependendo do dia, em cada uma dessas aulas. Elas são gravadas, depois são disponibilizadas e ficam durante 12 meses. Um grupo de WhatsApp, onde a gente troca as ideias, durante 90 dias nós damos suporte para vocês dentro do grupo de WhatsApp. E ferve de relacionamento dentro do WhatsApp, de troca de informações, bem bacana. É a interação que existe dentro do grupo de WhatsApp, tá bom? É isso que nós estamos oferecendo. Ou seja, quer transformar a sua empresa? Vem pra dentro. Show de bola. Se reclamar, vamos trabalhar. Muito bom, Deraldo. Show de bola. Tamo junto. Maravilha, maravilha, maravilha. É, quando tem muita resistência... De... É, como... Mas como a gente faz quando tem muita resistência? Sim, total. A gente também enfrentou muita resistência. E a gente tem técnica para poder trabalhar isso. Só que precisa entender que faz parte do jogo perder alguma pessoa do time que não vai se adequar. Faz parte do jogo em relação a isso, tá bom? Tranquilo. Uh, control, eu não sou referência ainda em BPO. A gente tem uma operação de BPO, mas é uma operação muito simplificada. E assim, Perto da operação Tactus. o BPO é isso aqui. Eu não sou referência. Eu não vou ensinar aquilo que eu não sou referência o dia que eu for referência eu vou ensinar sobre BPO hoje eu indico um curso até gratuito que está no nosso site de BPO financeiro que é um curso que foi colocado lá pelo Luiz Correia e ele gravou pra gente e está disponível gratuitamente para vocês, tá bom? então não posso, Lariana, liberar o desconto do FEC porque a gente já tem galera que já comprou com o preço que está lá e aí eu vou ser injusto com o pessoal, tá bom? então não tenho condições de, de, faz, de liberar um desconto em relação a isso, tá bom? Você não liberaria. A contabilidade precisa de um determinado valor de capital? Claro, né? Contabilidade, cara é um negócio, né? É claro que se você não tem dinheiro, você vai limitar o que você pode fazer. Mas o que a gente está buscando fazer dentro lá do FEC é mostrar que você consegue aí ter um aproveitamento do seu investimento. Mas precisa ter investimento. É um business, entendeu? Senão, não significa que se você não tiver dinheiro nenhum, você não vai ter resultado. Mas assim, tem um vídeo que eu coloquei no meu Instagram e também tá, acho que já está no YouTube também, como você começar a sua empresa contábil com pouco investimento. Tem esse vídeo lá disponível. Então, vale a pena você assistir, tá bom? Qual sistema, qual sistema e qual nuvem vocês utilizam? A gente utiliza algumas nuvens. Tem a nuvem do próprio sistema, que é da Oracle. A gente utiliza é, a nuvem do Google para algumas coisas e tem diferentes nuvens que nós utilizamos, tá bom? Roseli, já fiz o curso BPO do site, show de bola, Roseli! Tá aproveitando, show de bola. Fiz a formação com Anderson e Fernando na última turma, recomendo. Obrigado, Márcio! Muito obrigado, Márcio, estamos juntos, nossos alunos aí participando com a gente aí. Galera, posso ir embora? Posso ir embora? Quero me desculpar aí pelos nossos contratempos de cair a internet, enfim, algumas coisas que fogem do nosso, do nosso, do nosso, da nossa capacidade, né? como fazer uma boa captação de cliente, a minha barreira para abrir o escritório. Jo Joeder, dentro do FEC, tem, vai ter um dia de aula de marketing contábil introdutório, tá bom? Não é um marketing contábil que a gente tem na imersão de marketing, porque aí na imersão de marketing são seis aulas, né? então é outra história, né? A gente tem o um marketing contábil introdutório para quem está nessa fase inicial, tá bom? Aí você pode ter essa informação lá. Grande Ronaldo, tá, tá dentro de tudo, né? Parabéns, cara. Parabéns por acompanhar. É, Felipe, respeito a opinião. Agora você respeita a sua. Opinião. Gente, não vamos discutir aqui, não, galera. Pelo amor de Deus. Nós estamos aqui para aprender. A vibe, pelo amor de Deus. Vamos entrar na vibe de ficar. né? Show de bola. Roseli, quem está começando a maratonar nos vídeos do YouTube mostrou. Começo sensacional. Show de bola, Roseli. É isso aí, galera. Quero agradecer vocês. Espero que vocês tenham feito, é, visto, sentido aí tudo aquilo que nós que nós falamos, aquilo que eu passei para vocês de informação. Quem chegou mais para o meio da live compensa assistir é, o início porque tem toda a trajetória que nós colocamos e tamo junto nessa. Um grande abraço para vocês e até a próxima.